0: Bienvenidos, emprendedores y emprendedoras, a este nuevo episodio de nuestro podcast Kikas. Hoy estaremos hablando acerca de marca personal. Así que tú tienes un negocio en Instagram y quieres lanzar tus ventas, dispararlas, diferenciarte, debes tener una marca personal. Y hoy vamos a estar hablando acerca de eso con nuestra querida amiga Pamela Torices. Así que bienvenido a nuestro episodio de el podcast Kikas, donde te ayudamos a vender más en Instagram a través de estrategias de contenido, de crecimiento y de ventas. Hoy tenemos, como te dije, nuestra querida amiga Pamela Torices desde Guatemala. Pamela, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo fue tu semana? ¿Cómo va todo?
1: Hola, Rodrigo. Hola, Luis. Eh, excelente. Ha sido una, una gran semana. Y, bueno, estoy disfrutando mucho de, de hacer lo que me apasiona.
2: Súper, qué bueno. toriz mira, realmente, yo hablando con Luis, sé que te invitamos la noche de hoy. Yo realmente no te conozco de lo que me ha hablado Luis. Eh, sé que eres una gran persona, sé que eres una persona muy amable, emprendedora, que ha, ya llevas tiempo en lo que es marca personal. Entonces, Gracias. Entonces, antes de, de meternos de lleno en el tema, quisiera preguntarte cuál es tu edad, a qué te dedicas actualmente. Cuéntanos un poco sobre ti, en tanto en lo profesional como en lo personal. ¿Dónde vives? ¿En qué parte de Guatemala? Cuéntanos un poco de ti. Bueno,
1: eh, yo soy mexicana, eh, okay. na nací en Ciudad de México, pero crecí en, en unos 38 años. Y eh, bueno, antes de, de emigrar aquí a Guatemala, eh, me dedicaba y tenía una empresa que era de eventos. Yo, yo producía eventos corporativos eh, e institucionales, o sea, trabajaba con universidades y con empresas. Eh, tuve la oportunidad de, de tener contacto con el, con el mundo del maquillaje y algo pasó, me, me, me enamoré, hubo muchas explosiones en mi cabeza cuando conocí a, a una gran maquilladora en Ciudad de México y eh, yo ya había vivido aquí en Guatemala eh, en el 2010 y cuando, cuando tuve contacto con, con el maquillaje, no sé, algo pasó dentro de mí que me dijo, eh, en Guatemala tienes oportunidades con el maquillaje. Estaba un poco cansada de, de, de los eventos. Es, es, es una industria muy buena, muy rentable, pero honestamente es muy demandante. Entonces ya estaba como un poco cansada y empecé a ver las posibilidades que había en el maquillaje y, bueno, no tardé mucho en tomar la decisión de, de venir para acá, para Guatemala. Y eh, hubo un tiempo en el que yo me, me hice una pregunta de, bueno, ¿y, y qué, qué posición o qué papel voy a jugar en esta industria del maquillaje? Entonces, eh, hubo una frase que, que detonó en mi cabeza toda una revolución que escuché, que es, maquillar bien no es suficiente, entonces, en ese momento yo entendí que la parte de no suficiente se refería a negocio, a realmente hacer funcionar y que, y que este arte, pues, te genere ingresos. Entonces, una de mis grandes pasiones son los negocios, estudiar de negocios. He podido tener, he tenido la oportunidad de formarme con figuras como Robert Kiyosaki, con Jürgen Clarich. Entonces, eh, de ellos se ha aprendido mucho de negocios, es uh -huh. un tema que me apasiona y todo el tiempo estoy buscando y, y, y tratando de, de empaparme lo más que puedo. Entonces, empecé a observar y escuchar cuáles eran las necesidades que los maquilladores tenían y, uh -huh. y como no había y no hay mucho de eh, personas que les estén hablando a ellos, acerca de negocios, de cómo hacer su negocio, de cómo realmente estructurarlo, tener un plan. Eh, ahí fue donde, donde, observando a grandes figuras del maquillaje, me di cuenta que había un factor que los diferenciaba del resto y era la marca personal. Entonces dije, eh, esta es una gran clave que nadie les está comunicando a ellos. Y empecé a encontrar mi, mi espacio, mi lugar, eh, en el maquillaje, o sea, ahorita te lo resumo en segundos, ¿no? no, no Pero fueron nada, casi dos años y medio. Uh -huh. La pandemia me, me, me forzó, me llevó a un punto donde tuve que desaprender mucho de, de cómo hacía negocios eh, offline y tuve que aprender cómo, cómo funcionan los negocios online y fue, fue un, un trabajo duro a nivel mental, a nivel emocional, eh, hacer ese, ese switch en mi cabeza y bueno, empecé a estructurar una, una comunicación y una manera de bajar esta información y aterrizarla uh -huh. para que los maquilladores realmente pudieran eh, abrir su mente y tener posibilidades. Entonces, eh, ese es un resumen más o menos de, de estos últimos 3, 4 años de mi vida. O sea, Pamela,
2: que viste en el mercado que había muchos maquilladores, muchas personas que sabían de maquillaje, pero no había información sobre marca personal, lo que no se estaba enseñando, ese
1: diferenciador que era eso, ¿cierto? Sí, 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 sí o sea, ellos eh, todo el tiempo están buscando estar en tendencia de, de las cosas de maquillaje, pero mm. en, en el tema de negocio, en el tema estratégico, eh, es muy bajo eh, la preparación. Y, y realmente eh, una de las frases que más eh, vas a escuchar si, si platicas con maquilladores es eh, me encantaría vivir de esto, pero pero no se puede, no encuentro cómo. Entonces eh, yo vi esa, esa ese pequeño diferenciador con los grandes y dije, creo que si, si realmente se dieran a la tarea de desarrollar y de crear una marca personal, pudieran alcanzar diferentes resultados.
2: Así es, así es. No y, y vamos a hablar. La noche de hoy es trata de todo, sobre todo de marca personal.
1: Uh -huh. Entonces
2: creo que estamos hablando con la persona indicada sobre el tema. Yo no conocía <risas> nada de esa historia de verdad. No, no sabía que habías pasado por todo eso y, y cómo llegaste al maquillaje. Solamente sabía que que estabas dentro del mercado del maquillaje, pero ni siquiera sabía nada de lo que habías estudiado. De, pero, de, o sea. de todo lo que encontraste cómo entraste al mercado así que buenísimo, creo que esta introducción ya me queda a mí y ahora sí creo que te conozco un poquito más pero bueno, <risa> Qué bueno. Luis tiene otra pregunta que un poquito más entrando en el tema
0: perfecto y, y para todos los que nos escuchan yo, yo he tenido la oportunidad de conocer a Pamela de hace, un, desde hace unos años, obviamente todo online porque ella está en Guatemala nosotros acá en Panamá pero lo que sí me he llevado siempre de ella es una actitud sumamente positiva eh, siempre, siempre te veo Pamela como in, una figura de inspiración con Gracias. mucha resistencia, con mucha fortaleza con, con mucha creatividad que te reinventas y yo creo que hay muchas cosas que, de, valores que tú vives que al final pues, te han traído donde estás hoy no y realmente yo estoy muy contento de, de conocerte, de, de ser tu amigo y pues eh, creo que tenemos una, una bonita amistad donde nos admiramos mutuamente no y, y al sí. final pues qué bueno que hoy estés con nosotros en esta entrevista y sé que hay muchos emprendedores que nos están viendo ahora en vivo, que nos van a ver en la retransmisión donde todo esto que tú has contado les, les va a servir para que ellos lleguen más rápido hacia el resultado y que probablemente no, quizás no de tantas vueltas como nosotros dimos, aprendiendo muchas cosas sí. y estrenando con las, con las paredes. Así que probablemente hay algunas personas que están viendo que quizás no entiendan, pero qué es esto de marca personal, o sea, ¿qué se diferencia una marca una marca personal? porque es tan importante? O sea, para ti, Pamela, Torices dices, ¿qué es una marca personal eh, y cómo se lo explicarías a alguien que, digamos, que no tiene idea? O sea, cómo, ¿cómo lo explicarías a alguien lo más fácil posible?
1: Fíjate que justo justo me acaban de hacer esa, esa pregunta y sí me dejaron así como reflexionando. Eh, una marca comercial es una idea, unos valores y unos principios que se quieren transmitir a través de un logo, colores y a lo mejor alguna imagen de algo. Una marca personal es muy similar a cómo funciona una marca comercial, pero se trata de una persona, se trata de ti. Y ahí eh, lo, que, lo que busca la marca personal es que tú conozcas cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus valores, eh, cuáles son tus habilidades, tus atributos, tus pasiones, y las, eh, las definas y las sepas comunicar. ¿Para qué? Para transmitir una idea, para inspirar a personas que se identifiquen con, con, con estos valores, con estos principios. Y también es una manera en la que nosotros clarificamos el valor que tiene lo que hacemos. O sea, es, es una manera en la que le decimos a la gente cómo la podemos ayudar. Y cuando la gente se identifica o cuando la gente tiene una necesidad y nosotros estamos comunicando de qué manera podemos ayudar, ellos van a encontrar una respuesta en nosotros. Entonces nosotros nos, nos convertimos en una solución, en una respuesta para las personas allá afuera. Nos, nos volvemos una herramienta que ellos pueden venir a, a utilizar, a, a probar, para, para ver si les funciona a ellos también. Y, bueno, o sea, lo que lo que busca la marca personal es una manera de trascender, es una manera en la que nosotros podemos trascender como, como personas, como seres humanos, y podemos influir en, en la vida de, de otras personas de manera positiva. O sea, lo que busca la marca personal realmente es que sea positivo, ¿no?, todos, eh, si algo puedo, puedo aportar en esto, es que todos somos una marca personal, pero no todos estamos conscientes de la marca que somos. Entonces, cuando no somos intencionales a la hora de, de, de comunicar quiénes somos y lo que hacemos, pues muchas veces eh, nuestras emociones, nuestras circunstancias provocan que, que la, la huella que, que dejemos en, la, en, en las otras personas pues no sea algo positivo, pero cuando eres intencional cuando realmente eres consciente de que lo que haces tiene un impacto en, en la persona que tienes enfrente y, como, lo repito, si eres intencional y eres consciente, tu, tu huella y lo que vas a dejar en la otra persona va a ser algo muy positivo y probablemente, como a mí me ha pasado, le puedas transformar o, o darle mayor, mayores posibilidades a las personas.
0: Buenísimo lo acabas de decir eh, y me gustaría resaltar dos palabras clave que me parece que dijiste, dijiste muchas palabras clave, pero para mí, a mí me quedaron dos <risa> fuertes que son la, la parte de la intención uh -huh. y la parte de, de, de hacerlo consciente. Uh -huh. eh, y yo creo que... Tú y yo, bueno, para los que no conocen, Pamela también es neurocoach. Eh, de hecho, nos conocimos en la escuela de coaching. Yo, yo sé que, que, que lo que él dice también eh, en cuanto a, al coaching, ¿no? Que que el coaching ayuda a personas también a, a conocerse más a sí mismas uh -huh. para encontrar una solución. Yo creo que me atrevería a decir que la marca personal, hacer ese proceso de crear tu marca personal involucra que tú Tengas que hacer el trabajo de conocerte más a ti mismo o a ti mismo, porque es la única forma que tú puedas hacer consciente tu esencia, que es lo que te separa del resto, que es, lo, que es ese valor o esa huella tan linda que todos tenemos, porque todos somos únicos y todos lo decimos, ¿no? Cada uno es único y especial, pero si no, si no lo comunicas con la intención de, de hacerlo, eh, al final pierdes mucho tiempo, ¿no? Como que en, 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 en esa comunicación. Entonces, me parece que, que tú tienes ese gran plus de que aparte de saber negocios, también sabes de coaching. O sea, que, uh
2: -huh.
0: que me imagino no el valor agregado que tú le puedes dar a todos. Los para Facilitar ayudar a personas a conocerse más. exacto. Uh -huh.
1: Sí, siempre, siempre les, les comparto cuando he tenido la oportunidad de estar frente a grupos, que esto de la marca personal y el emprendimiento en sí es un proceso de transformación. O sea, es un viaje hacia el interior completamente. Eh, estamos acostumbrados siempre a, a ver y buscar allá afuera, pero, pero la marca personal y el emprendimiento en sí es un viaje hacia ti mismo. Y, y si tú logras hacer una conciliación contigo mismo, reconocerte, porque muchas veces conoces cuáles son tus debilidades, conoces lo que no te sale, pero a la hora de realmente ponerte a pensar bueno y cuáles son tus fortalezas, me he llevado grandes sorpresas, las personas les cuesta mucho trabajo, les cuesta mucho definir en qué son buenos, eh, uh -huh. cuáles son realmente sus habilidades, eh, ahí es donde está realmente el, el gran... Eh, problema, digamos así, o, o el gran desafío que, que la gente empieza a encontrar que, que, no, que no se conocen y tampoco se reconocen. Entonces, sí. es un proceso muy bonito, muy, eh, te tienes que deconstruir para que después tener la posibilidad de construirte, pero ya con un, con un objetivo más claro, ¿no?
2: Así es, Pamela. No, y es que es así, que hay muchas personas allá afuera que no reconocen que tienen habilidades que son diferentes, pero positivamente. Entonces, Exacto. Eso, eso es muy importante y creo que a ti se te va a hacer muy fácil guiar personal porque si eres neurocoach, mira, esa es otra cosa que no conocía, ahorita con, con Luis, <risa> neurocoach y también experta en, en negocios. Así que, bueno Luis, ¿seguimos con otra pregunta o...?
0: Sí, sí, adelante, adelante.
2: Ok. Bueno, Pamela, ¿cómo llegaste a crear tu marca? La última vez que conversamos, que hablamos un poco sobre uh -huh. esta dinámica que íbamos a tener, me comentaste un poco sobre el cabello. Creo que sí. eso es algo que me llamó mucho la atención, así que cuéntanos, aprovecha para contarnos un poco sobre eso y eso. ¿Cómo llegaste a crear tu marca? Pues, mira,
1: fue, fue algo muy gratificante, yo, yo tenía mi cabello largo, lo usé largo por mucho tiempo, y recibía siempre eh, comentarios como, qué linda te ves con sí. tu cabello lacio, con tu cabello largo, pero yo en el espejo, yo frente al espejo, nunca me llegué a sentir así, o sea, nunca, okay. nunca llegué como a identificarme con esa persona que yo veía en el espejo, entonces, un buen día, yo estaba haciendo un proceso de, de transformación, un proceso de coaching de vida, y eh, dije, bueno, ¿y por qué no realmente me, me pongo...? Si siempre lo ocupaba, la mayoría del tiempo lo traía amarrado, me lo voy a cortar. Entonces, eh, llegué a... Ni siquiera lo pensé mucho, ¿no? O sea, llegué a la estética, eh, tenía una idea de un peinado, era como una ala, Uh -huh. eh, y nadie logró ese, ese corte, pero, pero pasé de un largo, a lo mejor de 25 centímetros, 30, a esto, ¿no? Entonces, cuando regreso y me veo en el espejo, perdón, por primera vez, me sentí identificar uh -huh. con quién era yo. Entonces, esa sensación de, de identificarte y decir, este soy, o sea, este soy yo, o sea, este soy uh -huh. yo, es tan bonito que, que, pues sí, ¿no? O sea, para, por ejemplo, para mi mamá fue difícil verme con el cabello corto, pero no pasó mucho tiempo. O sea, empecé a asumir la, la responsabilidad de serme fiel a mí misma. Yo estaba en un proceso personal, ¿no? O sea, yo estaba ahí en el proceso personal también eh, pasó algo eh, que yo ya venía como pensando, y era eh, siempre tuve problemas con mis zapatos, por ejemplo, siempre uh -huh. tuve problemas con los zapatos, o sea, no, no encontraba unos zapatos con los que yo me sintiera yo misma, entonces mi abuela una vez me regaló unos crocs, y en el momento, hace cuenta como que venía del, del avión y aterricé en los crocs, uh -huh. y, y yo dije, wow creo que ya llegué por fin a mis zapatos. Y, y esto hasta es metafórico, porque cuando yo digo llegué a mis zapatos, estaba llegando a, a, a sentirme realmente yo misma. Entonces, eh, hubo dos cosas que tuve que asumir con lo del cabello y, el, y los zapatos. Los y zapatos. era, ¿qué implicaba estas decisiones? Había gente que no le iba a gustar, o sea, yo iba a llegar a lo mejor a algunos lugares donde no era apropiado llevar crocs, uh -huh. pero entonces me empecé a hacer preguntas poderosas, ¿no? De, bueno, ¿y qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo te vas a sentir? ¿Cómo vas a responder ante esas, ante esas miradas o ante esas críticas, ¿no? Y yo me, me dije a mí misma, voy a tener la seguridad de que estoy siendo yo misma y uh -huh. me voy a sentir cómoda conmigo misma. Lo mismo con el cabello. Si alguien me... me porque me empezaron a poner apodos, ¿no? Jimmy Neutron. Eh, había un padre, había un padre, yo trabajaba en una universidad, y había un padre que, que me gritó así, un día entré y me grita el padre, Jimmy Neutron. Y yo me reí, ¿no? Entonces empecé, empecé a disfrutar el proceso de ser yo misma. Ajá. Y, y, y fue muy corto, la verdad. Nunca nunca nadie me ha criticado por llegar con crocs a algún lugar, nunca nadie, al contrario, luego me paran en la, en, en la calle y me dicen, oye, tu cabello está padrísimo. Uh
0: -huh.
1: O llego a algún evento y me dicen, ya te había visto en redes sociales por tu cabello. Exacto,
2: exacto.
1: Entonces, para mí ha sido, eh, es tan satisfactorio. Eh, el haberme atrevido a hacer estos grandes cambios, el haberme atrevido a, a realmente yo no me di cuenta que empecé a expresar y a, y a comunicar mi marca personal, o sea, a través uh -huh. de esto te comunico quién soy ¿no? soy una persona que le gusta estar cómoda y no se va a poner incómoda para gustar, para claro, agradar, claro. y soy una persona que no me da miedo mostrar que soy diferente, esto tenía que ver con una historia de vida eh, de, mi, de mis preferencias sexuales. O sea, todo el tiempo no encontraba cómo, eh, buscaba esconderlas. O sea, un montón de cosas. Entonces, en el momento en el que decidí hacer el corte de cabello, fue como liberarme y decir, esta soy yo y no hay ningún problema. Entonces, en verdad, nunca ha habido un problema. La que tenía el problema era yo pero cuando llegas a un nivel de aceptación profundo y, y verdadero, es impresionante el impacto que, que tiene hacia el exterior. Porque, porque hoy en día eh, ya no me puedo dar el lujo de andar con el cabello largo o de andar con el cabello por donde yo quiera, porque la gente ya, ya, ya tiene una imagen eh, mía, y para mí fue, fue, algo, fue un camino muy bonito porque fue un camino, precisamente como decía Luis ha sido un camino de transformación de aceptación y, y de mucho trabajo interior o sea, yo les digo no es, no es como que te sientes en un papel, escribas que es tu marca personal y ya, ¿no? Ah, no. no, no. es un trabajo muy rudo pero, pero la satisfacción de sentirte cómodo contigo mismo y de comunicar realmente, como ustedes decían, tu esencia, es, es algo invaluable.
2: Y al final tu cabello se convirtió en un commodity, o sea, la gente te recuerda por tu cabello. Sí. Y eso es bueno, eso, eso habla mucho de la sí. marca personal de una persona. Sí. Así que, muy bueno. Y muy algo, algo
1: bien chistoso, uh -huh. que, que la gente no me deja, o sea, un, un día se me ocurrió ponerme unas botas que no eran crocs. Y me comieron, o sea, así, no, que solo ocupas crocs, que no sé qué, que no Y todo el tiempo están verificando si realmente ocupo crocs. Porque una vez que tú, que tú dices algo con tu marca personal, la gente se va a dar a la tarea de, de comprobar que lo que dices y quién eres es congruente. Exacto. Porque hay muchas opciones. Hay gente que, que, que elige ser un personaje, o sea, que dice, no, yo en redes sociales voy a ser una persona y, y aquí me voy a comportar de una forma y, y mi vida privada es otra cosa.
2: No son auténticos. Y,
1: ajá. Y lo más poderoso que tiene una marca personal es cuando la gente viene y comprueba que donde sea que tú estés, eres la misma persona. Ahí es donde ganas autoridad, donde ganas influencia, donde puedes hacer lo que tú quieras, porque la gente entonces ya te regala algo muy poderoso, que es su confianza.
0: Buenísimo. Yo, yo creo que has dicho, has dicho oro. Creo que a todos los que nos, los que nos están escuchando están tomando nota. Y yo, y yo me gustaría resaltar como un, una, un pensamiento, una frase que, que te atribuyo a ti, que es que la marca personal es un proceso liberador. Creo sí. que eso, eso me inspiró cuando lo hablaste y me hace total sentido. Creo que muchas personas pueden tener miedo a crear una marca que después no pueden sostener, como tú acabas de decir, que eso es una responsabilidad. Pero lo que no ven es que el proceso de crear la marca es liberador porque te lleva a, a ser tú mismo. ¿Y qué, qué más libertad que realmente poder serlo? Obviamente con, con respeto a otros, eh, porque hay, no, no es lo mismo ser libre que ya pues, el ir a, a las personas eh, y hay marcas que son, a mi consideración, pueden ser bien, bien tóxicas, bien duras con los demás, que no me parecen positivas. Eh, Esa es una percepción personal. Pero creo que es un proceso muy, muy liberador encontrar quién eres. Y, y como tú dices, cuando lo logras ser, pues, lo eres en todos lados, porque no tienes nada que esconder. Simplemente fluye. Simplemente simplemente sí. Y cuando... Yo hablo con personas acerca de marca personal. Siempre llego al punto donde hablamos acerca de los valores de la marca. Uh -huh. Entonces, si es una marca personal, son tus valores. O sea, ¿cómo, ¿Cómo vas a inventar un valor? ¿Cómo vas a hacer un valor en, en, de mentiritas? ¿no? Como que en redes y en la vida real practicas otros valores. Eso, eso no tiene sentido, ¿no? Entonces, sí. me, parece, me parece oro todo lo que acabas de decir. Y creo que hay mucho aprendizaje en todo lo que hiciste. Creo que es algo muy valiente que cualquiera puede hacer, hacer su marca personal, como tú dices, algo rudo, porque siempre viajar hacia adentro toma su, su, su trabajo, es una valentía muy grande la que hay que tener. Cuéntanos, en ese proceso rudo y liberador y satisfactorio, ¿qué errores tú cometiste que le pudieras decir a las personas que nos ven para que no los cometan? Para que se ahorren esos tropiezos que tú y yo pudimos haber tenido, y Rodrigo, eh, ¿qué, qué, es lo que, ¿qué es lo que tú sientes que pudiste haber hecho mejor eh, y que puedes enseñarle a alguien el día de hoy?
1: Bueno, creo que uno de, de los aprendizajes que me llevé al principio fue tratar de, de, de agradar a todo el que estaba viéndome. Uh -huh. O sea, eh, este, esto es algo que, que nos cuesta, pero pues no a todo mundo se le va a antojar escucharte, no a todo mundo se le va a antojar verte, ni, ni conocerte, ni, ni acompañarte en tus procesos. Y a veces yo, yo me, me ponía bien, bien triste o, o sí me pegaba el hecho de que yo quería compartir demasiada intimidad, ¿no? O sea, yo quería casi casi eh, llegar y ponerles ahí mi corazón y y no, o sea, al final terminaba por no comunicar nada, o sea, porque, porque realmente no, no no solo yo entendía lo que estaba pasando. El, el no ser estratégico con tu, con, con tu comunicación, el no tener temas en específico de los que hablan tu marca personal, eh, te lleva a un abismo donde... donde pues como no tienes un público objetivo, como no tienes ninguna estructura, bueno. solamente quieres ser tú mismo, uh -huh. pero la marca personal no es solo ser tú mismo, sino estratégicamente de ti, qué es lo que, que es lo que le va a generar valor al de enfrente. Entonces ahí me metí en un hoyo donde, híjole, no, no me encontraba, no, no, no encontraba conexión con el exterior. O sea, no, no lograba comunicar realmente algo valioso. Eh, solamente ahí, ahí, en ese punto, solamente mis amigos que me conocían eran los que reaccionaban, los que más o menos se identificaban, pero no estaba llegando a nadie más, que es, que es uno de los objetivos, ¿no? Entonces, creo que eh, si podemos, entre los tres, acortarle el, la distancia o el camino a las personas que nos ven, es sé estratégico, o sea, como, como ustedes, o sea, ustedes en el Keep, Keep My Brand lo, lo comparten, ¿no? O sea, el tener tus pilares de comunicación. Eso es fundamental, o sea, yo me tardé, creo que año y medio un poquito más, en encontrar esa clave y decir, bueno, y, y yo de qué quiero hablar, y después es un viaje para, para determinar todo eso. Otro de los errores, no pedir ayuda. Uh -huh. o sea, creer que el camino lo tenía que recorrer yo sola sola porque como se trata de ti, entonces ¿cómo, cómo, o sea, ¿quién me puede ayudar si soy solo yo? y precisamente, como bien dijo Luis el coaching es una herramienta donde se trata de ti pero se trata de ti con un acompañamiento especializado, un acompañamiento que te va a ayudar a alcanzar objetivos, a plantearte los objetivos entonces, el no haber pedido ayuda desde el principio y querer hacerlo yo sola, me, me, me llevó más tiempo. Eh, aprendí cosas, sí, pero me pude haber ahorrado tiempo y pude haber ganado ese tiempo en otras cosas Exacto. si hubiera pedido ayuda a tiempo, ¿no? Eh, ¿Qué otro error he cometido? He cometido muchos, eh, <risa> muchos, muchos, muchos. Eso es importante, saberlo. Creo que, creo que uno, uno de los eh, aprendizajes, errores, es el ir en la vida a veces desbordado. O sea, a lo mejor voy a ser un poquito repetitiva con esto, pero a veces esta frase de ser uno mismo la llevamos a, al límite de andar desbordado emocionalmente y que todo mundo se tenga que aguantar toda esa parte de mí. Y, y si estoy de malas, como estoy siendo yo mismo, entonces todo mundo que aprenda que también estoy de malas. Y, y si hoy quiero hacer una rabieta, pues todo, estoy siendo yo mismo. Entonces... Eh, no 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 es por ahí incluso por ejemplo en mis downs o sea en mis en mis insights tan fuertes que a veces me aviento ahora que ya que ya soy más intencional ahora que ya comprendo más y que lo hago más consciente hasta hasta evito llegar hasta esos fondos no porque ya como que me apalanco más rápido y puedo salir más rápido pero si andamos desbordados en la vida tampoco se trata de eso o sea, sí se trata de, de que te conozcas, que te permitas sentir todo lo que tengas que sentir pero mejor ir acompañado eh, y siempre hay para mí hay dos, dos personas muy importantes que te pueden acompañar en estos procesos, un psicólogo o un coach dependiendo de tus necesidades ¿no? o pueden ser ambos pero, pero sí eh, ir de la mano de profesionales para dos cosas. Para, para trabajar mejor contigo mismo, o sea, para, para te, lograr mejores resultados con, con este proceso de transformación. Y dos, para acortarte la distancia, o sea, para que te empieces a ser más productivo, empieces a lograr resultados que es muy motivante. O sea, siempre les, les, les comparto, busquen resultados inmediatos, o sea, lo, lo más inmediato que, que tengas, porque esto es motivante, o sea, el que tú alcances un objetivo, te va a dar el punch emocional y, y de, de adrenalina para que venga otro. Eso, y bien. así vas escalando hasta donde tú quieras, ¿no?
0: Me parece Entonces, maravilloso lo que sí. dijiste sobre todo de que, o sea, cuando estás en las malas, que también estás haciendo tú mismo, o sea, hay gente que se escuda de eso y creo que eso, eso es lo que yo me refería con que a veces encuentro marcas personales un poco tóxicas por ahí, uh -huh. que o sea, la, la idea, como tú bien dijiste, es lo que añade valor a otros, es lo, es lo que de ti estratégicamente uh -huh. le sirve a otras personas para ayudarlos a llegar a su meta para, porque al final ese es el producto que uno mercadea, ¿no? Entonces Exacto. me parece que llega un momento donde uno va descubriendo, 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 eh, después uno va haciendo y después va balanceando, ¿no? Creo que es un proceso, es normal que quizás si uno pueda eh, equivocarse y cuando empecé a decir eso me, me, me acordé de cosas de mí por ejemplo yo soy una persona que a veces puedo llegar a ser muy apurado para hacer las cosas ¿no? ese, ese es como el lado negativo de ese impulso que tiene su lado bueno ¿no? y creo que esa es la, la, la parte de kick my brand viene de esa de ese kick ¿no? que creo que está también en mi esencia yo Entonces, soy testigo es entender yo soy testigo de su apuro también estudiando coaching, como tú, me di cuenta de que, de que para ser coach llega un momento donde yo tengo que permitir que la persona viva su proceso. No puede ser a mi ritmo, es al ritmo de la persona. Entonces, eso me ayudó a balancear también. Creo, creo que todos estamos en la tarea de balancear nuestras cosas, ¿no? Eso es, esa es la vida. Así que gracias por, por compartirnos eso.
2: Así es. sí. No digo que, que, que Luis, que definitivamente yo soy testigo de su apuro, de las peleas que hemos tenido, de las discusiones, pero de verdad que no, yo no puedo encontrar mejor socio que él para él. Oye,
0: sí. hey, pero estas peleas son bonitas.
2: Exacto. Son, son, son,
0: son con emojis y todo.
2: Con emojis. No, 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 no. Pero bueno, Toris, mira, sí si quería... Pre bueno, adelante hablando con Luis preparando un poco las preguntas que te íbamos a hacer. Porque realmente, para los que nos están escuchando, nada de esto fue preparado con, con Toris. Esto fue algo que ahorita mismo conversamos Luis y yo y dijimos, bueno, creo que estas son las preguntas indicadas para, para Toris, para Pamela. Entonces, Pamela, cuéntanos cuáles son, qué ha sido lo peor que tú has visto en un maquillador tratando de crear su marca personal. ¿Qué errores están cometiendo los maquilladores de allá afuera para que no lo sigan haciendo.
1: Los, los principales errores que yo, que yo observo son Exacto. querer estar en tendencia todo el tiempo. Eh, esto habla que no han definido de qué se trata su marca personal. Entonces, uh -huh. si sale alguna tendencia, si viene algún artista de, de algún... Por ejemplo, siguen mucho los brasileños y todo esto... Cuando no tienes una marca personal definida, crees que necesitas de todas las herramientas y de todo lo que está pasando para que te obtienen a ver. Y no es así. O sea, cuando defines tu marca personal, de qué se trata, qué comunica, ya no estás tirando tu dinero por allá afuera. Lo inviertes realmente en potenciar y eh, en fortalecer tu mensaje. Ese es uno, uno de los errores que veo. Otro es que, eh, bueno, la gran mayoría no se ha dado cuenta que hay un poder muy grande en la marca personal. Y eh, no son creo que. ¿Mande? No son conscientes. Sí, no, 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 no. Pocos, pocos son los que son conscientes porque andan buscando fórmulas mágicas. O sea, eh, así como muchos emprendedores, el maquillador también muchas veces está esperando ir a un curso o algo y que las cosas pasen mágicamente. Entonces, pues solamente alcanzan resultados diferentes las personas que, que entienden o entendemos que, eh, pues, esto es a, a mediano y largo plazo. Entonces, eh, resultados impactantes en corto, en corto plazo, son efímeros, ¿no? Entonces, a veces, la necesidad de querer, de querer ganar en el mercado es, un, es una industria de mucho ego, de muchísimo uh -huh. ego. Y mientras no se controle el ego, mientras no se, se trabaje, eh, pues eso entorpece muchísimo, muchísimo, muchísimo a que, a que puedan lograr algo. Creo que confunden la marca personal con, con un nombre o con una firma artística. Uh -huh. eso, eso creo que pasa mucho. Una cosa es tu firma, tu, tu arte, tu estilo, y otra cosa es la marca personal. Es parte de, pero no, no es el todo. Entonces creo que a veces se confunden. Entonces, por ponerle a, mí, a mi Instagram o por, porque mi, mi, mi negocio se llama como yo me llamo, creen que eso yeah. es marca personal. Exacto. Entonces... Eh, ahí ya hay una, o sea, no, 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 realmente no, no van y profundizan o no van y se, y se capacitan, investigan de qué es la marca personal. Creo que hay un bajo eh, interés por realmente transformar eso de lo que tanto se quejan, de que, de que no pueden vivir, vivir. Eh, de generar buenos ingresos del maquillaje, Creo que hay un bajo interés, entonces eh, prefieren seguir en, ese, en esa conversación y en ese discurso de no puedo, no puedo, no puedo, pero muy pocos toman la, la iniciativa de realmente investigar y darse la tarea de buscar un camino donde sí lo logren. Entonces, eh, eso, o sea, se quieren preparar mucho en lo artístico, pero muy poco en lo estratégico. Entonces, ahí es donde sí. truena todo. Tienes mucho, estos... sí, mucho talento. Sí, muchísimo. Muchísimo. O sea, hay much... yo he visto, híjole, he visto grandes, grandes, grandes artistas, pero cuando tratas de, de compartirles un camino para realmente que esto funcione de mejor manera para ellos, no hay interés. Entonces, mm. pues, Entiendo. no se puede lograr mucho así.
0: Mira que tú acabas de decir... Bueno, no acabas de decirlo, pero lo dijiste al principio. Y creo que no solamente ocurre en, en los make-up artists, creo que ocurre en sí. todos los emprendedores. Todo y sobre, sobre todo desde agosto de 2020 que salieron los Reels. Y desde el apogeo de TikTok y todo el asunto. Hoy casualmente subimos un Reel donde, donde yo estoy ahí bailando payasadas. Y es que a veces caemos en eso. Que por querer hacer la tendencia del momento. Por querer hacer como la gente grande está haciendo en este momento, podemos perder el hilo de, de, de qué estamos realmente haciendo. Terminamos haciendo contenido por hacer contenido, desgastándonos por ser como alguien más y no nos damos cuenta que nos estamos diluyendo, la esencia se, se va por otro lado, ¿no? Entonces, creo que tú hagas decir algo muy, muy bueno, que al final las tendencias son buenas, nos ayudan, eh, pero no significa que tienes que tomarlas todas, ¿no? O sea, tienes que tener una estrategia Así que gracias por decir eso. eso es muy... Entonces, sí. bueno, ya la última pregunta para, para finalizar la entrevista, que ha estado buenísima, es qué, qué ha traído para ti, o sea, ¿qué, qué, qué logros ha traído a tu negocio, a tu vida, tener una marca personal y qué, o sea, qué hay para el emprendedor allá afuera, qué hay para alguien que se sienta a invertir en crear la suya adecuadamente, o sea, qué, si alguien está aquí dudando de que si la hace, si no la hace, ¿qué tú le dirías como para decir, mira, esto, so, esto es lo que puedes conseguir si tú haces esto?
1: Qué, qué, qué excelente pregunta, Luis. Y no tiene mucho tiempo, tendrá a lo mejor dos meses, que descubrí algo sumamente poderoso. El, el ya hacer esto de la marca personal a nivel conciencia. Conscien Encontrar tu propósito. O sea, encontrar el por qué estás aquí en esta vida y a quiénes puedes servir y con qué. Uh
0: -huh.
1: eso, eso es lo más poderoso que tú puedes encontrar en la marca personal. ¿Para qué más? Y, <risa> 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 y creo verdad. que no hay, no hay algo más poderoso que eso en la vida. Entonces, para mí, eh, el, el haber tomado esta, eh, este, este camino de, de crear mi marca personal ha representado eso y esto es a lo que te a la intención de hacer la marca personal que puedas encontrar tu propósito los el, el cómo y con qué tú puedes ayudar a los demás Por, porque como como ya lo viviste como ya lo 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 lo, lo aplicaste en ti uh -huh. entonces no te queda de otra y lo vas a sentir o sea no lo vas a sentir no te queda de otra o sea, no te lo puedes quedar. Entonces, lo, lo, y lo que la inercia de este proceso te lleva es a exteriorizarlo y a, y a sacarlo de una manera muy poderosa. Quiero quiero contarte algo, y esto, esto me sucedió en una, en una clase que estaba dando. Lo voy a dejar aquí porque para mí sí fue algo muy poderoso. No importa qué creencias religiosas tú tengas, pero, pero es la manera en la que yo hice una conexión muy fuerte. Cuando Jesús iba caminando entre la multitud y una, una mujer le toca el manto, una mujer que, que, que llevaba enferma uh -huh. por muchos años de flujo de sangre y, y le toca el manto a Jesús, y entonces Jesús para, para todos y les dice, ¿Quién, quién me tocó? Y, y, y se, voltean, se voltean sus discípulos y le dicen, oye, no, no, no juegues, ¿cómo nos, nos pides que te digamos quién te tocó? Si sí, mira toda la gente que nos, que nos rodea y dice, no, aquí pasó algo especial, no me tocó cualquier persona. La persona que me tocó sacó de mí poder. Entonces, cuando escuchó esto, la, la, la mujer eh, enferma alzó la mano y dijo, pues me voy a confesar, ¿no? Dijo, fui yo. Entonces Jesús se voltea y le dice, no temas, tu fe te ha sanado vete es, de esto se trata la marca personal que cuando la gente tenga contacto contigo la gente correcta cuando tú estás realmente en, en una alineación entre tu mente, tu corazón y tus acciones esas personas que llegan a tu vida saquen de ti el mayor poder para que algo grande y grandioso suceda en la vida de ellos para mí eso, eso y esa analogía fue la que me, me llevó a entender la grandeza de la marca personal. Que cuando la gente tenga contacto con nosotros, de nosotros salga el máximo poder que podemos dar como seres humanos.
0: Buenísimo. no Buenísimo y, y, y también para todos aquellos que son súper científicos que nos están viendo y escuchando. Esto en psicología se llama transferencia cuando tú consideras a alguien que esa persona es la mejor persona para ayudarte, que esa persona es la que mejor resultado tiene, la que te cae bien, la que, con la que quieres hacer negocios, tú le transfieres poder, ¿no? Tú dices, bueno, lo que diga esta persona, yo, yo lo voy a tomar y lo voy a considerar porque me ha demostrado que es la persona indicada. Y creo que eso es una consecuencia inevitable con el tiempo. Eso creo que no hay atajos para eso se construye con, con tus acciones constantes eh, y sobre todo tus acciones buenas e íntegras y sin duda alguna eso, eso es un gran beneficio que tiene cualquier persona que se mantenga constante en este juego de la marca personal que si haces todos los pasos bien realmente te conviertes en una figura inspiradora en una figura de autoridad en tu, en tu nicho y, y si lo haces íntegramente y con amor y con todo lo que tú acabas de decir realmente no hay de otra que te vaya bien que te vaya, que te dediques a lo que hagas, puedas vivir de eso y seas muy feliz haciéndolo, porque sí. creo que es inevitable, ¿no? Así que, bueno, ya con esto, chicos, chicas, emprendedores que nos ven, gracias por escucharnos y vernos en este episodio. Esto va a estar disponible también en nuestro podcast Kikas, que lo pueden escuchar en Spotify, ya sea que vayan en el metro, en el auto, en el tráfico, eh, mientras barren, cocinan, para que tampoco se pierdan esta información. Eh, obviamente nos queda agradecer muchísimo a Pamela por dedicarnos 45 minutos de tu tiempo, que es muy valioso, para compartirnos todos estos aprendizajes. Gracias por abrirnos tu corazón, contarnos sobre tu vida, eh, que realmente ha sido un tesoro todo lo que nos has enseñado hoy. Gracias a
1: ustedes. Tú sabes que, que a ti en, en especial te tengo un cariño muy bonito. Me identifico mucho contigo también, me inspiras muchísimo. Y bueno, conocer a Rodri eh, para mí es algo muy valioso. Todos sus talentos que se ven expresados en, en las marcas uh -huh. que, que él lidera detrás de, de Bambalinas eh, es algo muy poderoso. Entonces los abrazo y también para mí es un gustazo y es, es un placer compartir con ustedes.
2: No, pero, y de Pamela, ¿dónde, ¿cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde te pueden encontrar?
1: Ok, eh, en Instagram y en Facebook, sí, bueno, no Facebook creo que no lo he actualizado. Instagram arroba torices eh, es, torices con C -E -S punto business ahí me pueden encontrar y en Facebook, si no me equivoco, es que en Facebook no he ido últimamente, está como Torices Pamela.
2: Ok, ¿qué tienes preparado para los próximos meses para maquilladores, emprendedores? Un, un, un tráiler, un pequeño, una pequeña probadita antes de que te retires. Pues mira, ahorita
1: estoy haciendo entrenamientos eh, con una marca, una marca profesional, con Cryoland, aquí en, en Guatemala. Estamos haciendo entrenamientos para maquilladores para enseñarles precisamente este proceso de la marca personal, un plan de negocios... Sí. Y también sí. compartirles la parte, la parte dura, la parte de, de negocio, que son los costos y sus precios. Creo que es la manera en la que yo puedo contribuir a sus carreras. Y eh, eso es lo, lo, lo que ahorita principalmente estoy haciendo, eh, encontrando sí. más maquilladores que quieran formarse y compartiendo este, este conocimiento. Excelente. Sí. Bueno, ya saben,
2: maquilladores, emprendedores, Sigan a Toris, sigan a Pamela y prepárense para el entrenamiento que ella tiene sobre marca personal. La persona muy capacitada para poder guiarlos en, el, en este proceso.
1: Muchísimas gracias.
2: gracias.
0: Bueno, bueno, chicos chicas, gracias a todos los que se han quedado hasta acá, a todos los que nos ven en la, en la retransmisión. No se olviden dar darle like a este video que nos ayuda mucho a llegarle a más emprendedores que pueden tener este recurso de clases gratuitas todos los miércoles con Kick My Brand allá afuera esta información la venden en cursos, nosotros estamos dándola completamente gratuita, porque queremos contribuir a que emprendedores puedan encontrar recursos accesibles para poder crecer y que se dediquen a hacer lo que aman. Así que por favor compartan este video con más emprendedores que están buscando eh, cómo salir adelante y suscríbanse también al podcast para que tampoco se pierdan de nuestra información y puedan educarse donde go. Así que no me queda más que decir gracias, Pamela. Gracias, Rodrigo, igualmente. Okay. Gracias, escucharon. Y nos vemos, entonces, en el próximo episodio de Kikas. Buenas noches.
1: Bye.